0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
0: Consultório Jurídico. Muito bom dia, doutor Adriano Malalane. Vamos já falar do tema de hoje, que é sobre o direito a férias previsto no Código do Trabalho Português.
1: Bom dia. De facto, o direito a férias é um direito do trabalhador que está previsto na lei, na lei do trabalho, na legislação portuguesa. Bom, dir se a que é um privilégio hoje ter férias, porque infelizmente temos muita gente desempregada, portanto vai parecer um luxo estarmos a falar de férias para aqueles que infelizmente não estão no mercado do trabalho. Mas... Os que estão no mercado de trabalho têm, efetivamente, direito a férias. E as férias, de acordo com a visão do legislador português, são aquele momento que vai permitir ao trabalhador descansar e restaurar energias para a etapa seguinte, sem perder os seus direitos. Portanto, o trabalhador não só tem direito a gozar férias, como tem direito a receber o respectivo subsídio, isto é, o subsídio de férias, e também o subsídio de Natal. Por isso que as remunerações do trabalhador são 14 por ano, e não são só 12, porque 12 são os 12 meses de trabalho que estão no contrato, em termos de remuneração, mais a remuneração que vai receber em sede de subsídio de férias e de subsídio de Natal. Bom, julgo que esta informação que acabo de transmitir é do conhecimento da maior parte das pessoas. Mas há algumas particularidades, digamos assim, no exercício deste direito que está consagrado na lei, particularidades essas que importa saber para o trabalhador poder efetivamente gozar plenamente desse direito sem, por outro lado, digamos assim, ultrapassar os limites do direito que podem depois levar a situações complicadas na relação jurídico-laboral que mantém com o seu empregador. Portanto, o direito a férias, um é um direito irrenunciável do trabalhador. E o seu gozo não pode ser substituído, ainda que haja acordo com o trabalhador, entre o empregador e o trabalhador, por qualquer compensação económica ou de outra natureza. Portanto, direito irrenunciável. Isto, o que é que quer dizer em termos comuns? Que o trabalhador não pode renunciar a esse direito, não pode dizer eu não quero gozar férias eu quero trabalhar 12 meses não me importa eu gosto de trabalhar, não, não não pode dizer isso, nem o empregador pode consentir que o seu trabalhador não goze férias Bom, sabemos que o período de férias previsto na lei portanto são 22 dias úteis por ano é a duração mínima das férias bom o trabalhador não pode gozar no mesmo ano civil isto é, de janeiro a dezembro mais de 30 dias úteis de férias portanto sem prejuízo de outras disposições que vêm em instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, mas a regra diz que no mesmo ano civil, o trabalhador não pode gozar mais de 30 dias úteis. Nós sabemos que a lei prevê 22 dias úteis, mas há casos em que poderá haver lugar ao gozo de férias por um período superior aos 22 dias úteis previstos na lei, mas não pode ultrapassar os 30 dias úteis no mesmo ano civil. E em que casos é que isso ocorre? Em que caso é que o trabalhador goza férias para além do período de 22 dias úteis? Isso acontece normalmente naqueles casos em que, por qualquer razão, o trabalhador não goza a totalidade das férias a que tem direito no ano civil a que dizem respeito. Então essas férias passam para o ano seguinte. Bom, outro aspecto importante A ter em conta É que o gozo de férias não tem que ser Obrigatoriamente Digamos assim Sem interrupção Consecutivo Isto é, os 22 dias úteis Começam por hipótese a 1 de janeiro Ou a 1 de fevereiro De um determinado ano E o trabalhador goza Todo aquele período de uma só vez Não, não é obrigatório As férias Podem ser interpoladas, mas tem que haver acordo entre o empregador e o trabalhador. E muitos trabalhadores não têm informação jurídica suficiente e pensam que é um direito próprio e potestativo de gozar as férias de forma interpolada. Não, tem que haver um acordo entre o empregador e o trabalhador para que as férias possam ser gozadas de forma interpolada Ora bem quando o trabalhador goza férias de forma interpolada portanto obrigatoriamente tem que gozar pelo menos 10 dias úteis consecutivos portanto não pode gozar 5 dias no mês, depois no outro mês outros 5 dias, outros 7 até completar os 22 dias não tem que gozar, no mínimo, 10 dias úteis consecutivos. Portanto, voltando àquela primeira hipótese que formulei da eventual acumulação do gozo de férias vencidas no ano anterior, a lei estabelece que, mediante acordo entre empregador e trabalhador, pode ser acumulado o gozo de metade do período de férias vencido no ano anterior convencido no ano em causa. Portanto, por exemplo, estamos este ano, 2022, portanto ainda não terminou, podemos ter um trabalhador que não gozou a totalidade de férias no ano de 2021 e que ainda não gozou neste ano de 2022, então terá que gozar essas férias e já estará digamos assim, fora das margens da lei, no que diz respeito à acumulação de férias. Porquê? Porque para que seja possível essa acumulação de férias, em que o trabalhador irá gozar as férias do ano anterior, no ano seguinte, é necessário que sejam gozadas até 30 de abril do ano seguinte. Portanto, essas férias acumuladas com as férias do ano anterior, devem ser usadas até 30 de abril do ano seguinte. E é necessário que exista acordo também entre empregador e trabalhador, ou sempre que o trabalhador pretender passá-las com um familiar residente no estrangeiro. Por regra, tem que haver acordo entre empregador e trabalhador para que o trabalhador não goze a totalidade de férias no ano a que respeitam e possa gozá-las no ano seguinte até 30 de abril mas naqueles casos em que o trabalhador pretende passá-las com um familiar residente no estrangeiro aí já existe o direito potestativo já se dispensa o acordo entre o trabalhador e o empregador Finalmente, é importante, portanto, o trabalhador ter plena consciência de que a lei do que a lei determina em caso de férias não gozadas. Esse aspecto também é muito importante. Portanto, por regra, as férias, portanto, as férias devem ser gozadas no ano em que se vence, sendo que o direito de férias adquire-se a 1 de janeiro de cada ano. A partir do dia 1 de janeiro, o trabalhador tem direito de entrar de férias. No caso de o um empregador impedir o gozo de férias, o trabalhador tem direito à compensação no valor do triplo da retribuição correspondente ao período em falta e deve ainda gozar esses dias até 30 de abril do ano seguinte. Portanto, é muito importante ter consciência de que é um direito e mais do que um direito, até parece ser uma imposição, uma vez que a lei tem determinações muito específicas em relação a este direito. Não é um direito de livre exercício, não. Há é uma imposição para que esse direito seja gozado plenamente pelo trabalhador. E se por algum motivo o empregador impedir o exercício desse direito, que é o gozo de férias, então há consequências a favor do trabalhador que passa a ter direito ao triplo da retribuição correspondente ao período em falta e deve ainda gozar esses dias que não gozou no ano anterior até 30 de abril do ano seguinte.
0: E uh, essas férias, posso fazer só aqui uma pergunta uh, Essas férias são para uh, uh, pessoas que estão uh, com um contrato uh, nos quadros Ou quem está em recibos verdes também tem direito uh, a essas férias?
1: Não, quem não tem contrato de trabalho subordinado Contrato individual de trabalho subordinado Ou contrato para exercício de funções públicas não tem direito a férias. Não tem direito a férias, não tem direito a subsídio de férias, não tem direito a subsídio de Natal. Mas, atenção, aqui em Portugal, infelizmente, temos muitos falsos recibos verdes. E isso prejudica os trabalhadores. Porque não se pode estar a exercer uma profissão em que a subordinação jurídica, a subordinação económica. A atividade do trabalhador é prestada nas instalações do empregador, tem um horário para cumprir e no fim o empregador diz não, o senhor tem que passar um recibo verde. É uma dupla exploração. Estar sob o regime de recibo verde significa o exercício autónomo de uma determinada atividade Um arquiteto Ainda que vá Ao gabinete Ou ao escritório De quem o contratou Para desenhar as suas peças de arquitetura Esse arquiteto Na maior parte das vezes Está a trabalhar Como profissional liberal Então esse sim Pode passar recibo verde Porque porque ele não recebe ordens nem instruções de quem o contratou. Um advogado, quando presta o seu serviço ao seu cliente, é um profissional liberal. Portanto, não pode ter um contrato de trabalho subordinado. Esse sim passa o recibo verde. Agora, um padeiro, uma empregada de limpeza, que vai todos os dias, num determinado horário, limpar, digamos assim, um escritório, um gabinete, etc. E recebe instruções sobre como fazer, onde é que tem que fazer aquele trabalho. Uma empregada de balcão, vamos a um restaurante, está lá todos os dias naquele horário, entre as 6 da manhã e seis quatro da tarde, todos os dias, e no fim do mês vai passar um recibo verde. Não. Este trabalhador tem o direito a ter um contrato de trabalho subordinado com todas as obrigações que resultam desse contrato, mas também com todos os direitos, nomeadamente o direito a quê? O direito a um subsídio de férias, a um subsídio de Natal e ao gozo de férias de 22 dias úteis por cada ano civil.
0: Bom, se quiser uh, juntar-se uh, a este consultório jurídico, tiver alguma dúvida e... Quiser esclarecidas as, as suas. Uh, quero ver esclarecidas algumas uh, dúvidas ou questões que tenha, basta ligar para o 21382 0022, 21 0023, ou 21382 0068 ou então enviar um e-mail para consultóriojurídico.rtp.pt. Temos já um ouvinte em linha. Vamos ficar com Jefferson dos Santos. Muito bom dia, ou boa tarde, neste caso. Olá, bom dia. Está a falar-nos de onde? Lisboa, Lisboa. Então, que questão quer colocar ao consultório jurídico? É, é o seguinte, eu sou cidadão português por, por naturalização e quero a trazer o meu filho. É, gostaria de saber se se ele terá direito a uma residência comunitária é, aos 21 ou 22 anos. Gostaria de saber qual é a idade exata, se é os 21 ou 22 anos. Mas que idade é que tem o seu filho? É, ele está com... Neste momento está com 21. Está com 21 neste momento. E é de... de quer trazê-lo de onde? É de Angola. De Angola. Ok. Exatamente. E gostaria de saber também se, se, se os 22 é possível, uma vez que pronto, não é? Ele está... É, está entre os 21 e 22 e pronto, por isso é que eu a questão. Ah, e, ok. Qual é? Pronto. Já é Muito obrigado obrigada. pela atenção. Obrigado. bom fim de semana, Sr. Igual... Jefferson dos Santos. Igualmente, obrigado. 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 Bom, é uma questão para, para esclarecer aqui no consultório jurídico, mais daqui a pouco. Vamos voltar ao tema uh, que de hoje sobre as férias, as famosas férias, uh, o que é que há a acrescentar?
1: Bom, acrescentados logo que este direito, o direito a férias, é um direito para aqueles trabalhadores que estão a trabalhar com um contrato de trabalho, com um contrato individual de, de trabalho, porque a lei, de facto, o Código de Trabalho é muito claro ao explicar que o contrato de trabalho é aquele pelo qual uma pessoa singular... Se obriga, mediante retribuição Portanto, tem um salário A prestar a sua atividade A outra ou outras pessoas No âmbito de organização E sob autoridade destas pessoas Portanto, há uma organização Há uma empresa E nessa empresa Há alguém que exerce poderes de autoridade Sobre os trabalhadores da empresa que agora usa-se um eufemismo para não dizer trabalhador e diz-se colaboradores. Mas não, são trabalhadores. A lei não fala em colaboradores. São trabalhadores. Vamos chamar os bois pelos nomes. Ora, tal como referimos a bocado, há situações que levantam alguma dúvida, sobretudo para os destinatários, porque para um jurista é muito fácil perceber logo à primeira se está perante um contrato individual de trabalho ou se está perante um contrato de prestação de serviço. Mas, infelizmente, os trabalhadores que são destinatários destas normas nem sempre têm consciência, nem sempre conseguem fazer a distinção entre o contrato individual de trabalho e o contrato de prestação de serviço. Ora, justamente para resolver estas questões, a lei estabelece aquilo a que se chama presunção de contrato de trabalho. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em alguns casos, em que há dúvida sobre se alguém está a trabalhar sob o regime de contrato de trabalho ou se está a trabalhar no regime de prestação de serviço, havendo essa dúvida, temos que recorrer a indícios. Que indícios é que são esses? São os elementos e as características da própria atividade que nos irão ajudar a fazer a tal destrinça. Com vista a sabermos se estamos perante um contrato de trabalho ou se estamos perante a prestação de uma atividade ao abrigo de um contrato de prestação de serviço e aí sim justifica -se a existência de recibo-fio se não for o caso tem que haver sempre um contrato de trabalho Ora bem e as características que nos podem levar a concluir se estamos perante um contrato de trabalho ou não são as seguintes Bom, desde logo se a atividade for realizada em local pertencente ao seu beneficiário ou por ele determinado. O beneficiário é aquele que recebe a nossa prestação, o nosso trabalho. Portanto, temos alguém que está a trabalhar e é o destinatário desse benefício específico que resulta do trabalho. Logo, se a atividade for realizada em local que pertence a esse beneficiário, temos aí um indício de que estamos perante um contrato de trabalho. Se os equipamentos e instrumentos de trabalho utilizados Pertencerem ao beneficiário da atividade Numa cozinha, num restaurante Naturalmente que o beneficiário tem As máquinas, tem todos os instrumentos necessários Para a prestação daquela atividade Não é o dito colaborador Que leva as suas panelas para o restaurante Para cozinhar se o prestador da de atividade eh, determinar horas de início e de termo da prestação, determinadas, portanto, significa, ao fim e ao cabo, se houver um horário que o trabalhador tenha que cumprir, então, mais um início da possível existência de um contrato de trabalho. Se houver pagamento com determinada periodicidade, e se esse pagamento for uma quantia certa que é paga ao prestador da atividade, como contrapartida dessa mesma prestação, é o vencimento. Ora, se há vencimento, não pode haver lugar a recibo ferro. O prestador da atividade, se desempenhar funções de direção ou chefia na estrutura orgânica da empresa. Portanto, o tal prestador, o tal colaborador, que ao fim e ao cabo nada mais é do que trabalhador, tiver funções de direção ou de sefia na estrutura orgânica da empresa, é porque não é, não é prestador, é trabalhador. Portanto, são esses indícios a que devemos estar atentos naqueles casos em que os patrões empregam trabalhadores e depois não os querem inscrever na segurança social para terem direito subsídio por doença, para terem direito à reforma, para terem todos os benefícios que a lei prevê nos casos em que existe uma atividade de natureza laboral ao abrigo de um contrato individual de trabalho. Portanto, quando dizem ao senhor tem que passar um recibo verde e pagar a sua própria segurança social, isso não pode acontecer. E nós temos a inspeção, a inspeção de trabalho, não é? Das atividades laborais, etc., mas que tem andado um bocado distraído em relação a estas matérias. Não é difícil, eu posso vos garantir que na maior parte dos pequenos restaurantes e cafés, aquelas pessoas que nos servem todos os dias, cumprindo um horário determinado pelo dono do café, grande parte daquelas pessoas não têm direito a férias, não recebem subsídio de férias, não fazem, fazem descontos para a segurança social, eles próprios. Quando deveria haver Uma parte comparticipada Pela entidade empregadora Uma porcentagem Da contribuição Para a segurança social Desses trabalhadores Devia estar a cargo do empregador E outra parte A cargo do próprio trabalhador O que daria um bolo maior Que permitiria Nomeadamente Que os filhos desses trabalhadores Caso tenham filhos a estudar e tivessem direito ao abono. Mas se o empregador diz que está a trabalhar com recibo verde, obviamente que os filhos dessas senhoras que nós vemos todos os dias a trabalhar em restaurantes e noutros locais não têm direito a nada. Ou seja, a pessoa que já ganha muito pouco, é privada, digamos assim, vê o seu direito coartado Devido a quê? Devido, digamos assim, à violação da lei. Em virtude da violação da lei. Aproveita-se da vulnerabilidade. Alguém aproveita a vulnerabilidade das pessoas para se furtar aos direitos a que está obrigado, aos deveres a que está obrigado, prejudicando os direitos dos trabalhadores. E essa matéria... Está sendo tratado aqui no consultório jurídico Porque são várias situações desta natureza E os vários sindicatos que existem em Portugal E ainda bem que existem Não têm sensibilizado os seus associados Para estas matérias Devia haver ações de formação dos trabalhadores, dos, daqueles que estão inscritos nos sindicatos, não é? pelos respectivos sindicatos, em relação a esta matéria. E não se limitarem apenas a fazer reivindicações e greves. Esta também é uma função dos sindicatos. Os sindicatos também deveriam trabalhar estas matérias. Porque,
0: Anticipando problemas.
1: Participando e dando Anticipando, for... Antecipando
0: problemas. Antecipando, antecipando.
1: Antecipando, exatamente Anticipando. antecipando. E cumprindo o seu munos, a sua missão, que é defender os seus associados, mas não se pode pensar apenas naqueles que têm um vínculo estável, não é, aqueles que têm o direito de fazer greve, porque estes trabalhadores dos restaurantes não fazem greve.
0: Não podem fazer. O Sr. José Manuel Barbosa, que nos enviou um e-mail. Uh, boa tarde, doutor. Uh, sou cidadão português, com residência em Portugal, na cidade de Santarém, com dupla nacionalidade, também angolana, detentor do bilhete de identidade de cidadão nacional da República de Angola, cuja validade vai terminar em 16 de 1 de 2023. Uh, sobre como devo proceder para conseguir a renovação desse BI de Angola, ou seja, a partir de que momento posso solicitar a renovação? Onde me devo dirigir? Consulado ou Embaixada de Angola? Que requisitos são necessários para a renovação? Agradecido com os melhores cumprimentos, José Manuel Barbosa.
1: Pois bem, o senhor José Manuel Barbosa é cidadão, Angolano e português, portanto em dupla nacionalidade e pretendo saber são três perguntas, todas elas relacionadas com a eventual renovação do seu bilhete de identidade angolano que caduca já em janeiro de 2023 bom eh, temos que confessar que não sabemos quais são os procedimentos para a renovação do bilhete de identidade angolano a partir de Portugal seja como for na Embaixada de Angola é que não será, definitivamente. As Embaixadas tratam de relações políticas, já fizemos aqui um consultório jurídico em que explicamos, portanto, as funções e a missão dos consulados, tratam dos assuntos das pessoas, dos cidadãos, ao passo que as Embaixadas tratam das relações políticas entre entre Estados, políticas, comerciais, não tratam dos assuntos das pessoas, dos cidadãos, as embaixadas. Portanto, essas perguntas, o nosso ouvinte pode colocá-las de facto ao Consulado de Angola em Lisboa, poderá informar se o Consulado renova ou não os bilhetes de identidade. Sabemos sim é que os consulados Renovam os passaportes Por serem documentos internacionais Agora, documentos internos Como é o caso do bilhete de identidade Muito provavelmente O consulado pode não ter competência Nem equipamento necessário Para o efeito Porque no Estado Os departamentos do Estado Têm funções específicas e se esse, esse serviço que normalmente Em países com uma estrutura orgânica Como são os países de língua oficial portuguesa Os serviços de renovação de documentos De identificação dos cidadãos Costumam estar a cargo do Ministério da Administração Interna Que nesses países costumam chamar Ministério do Interior Portanto, se efetivamente for da competência desse Ministério provavelmente o Consulado mas é uma pergunta que só o Consulado poderá responder
0: Em relação ao Senhor Jefferson dos Santos O Sr.
1: Jefferson dos Santos eh, é cidadão português portanto naturalizado e há aqui uma questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Jefferson dos Santos que era saber quando é que lhe foi concedida a nacionalidade portuguesa, isto é, se quando lhe foi concedida a nacionalidade portuguesa, o filho do Sr. Jefferson dos Santos, que hoje tem 21 anos de idade, era menor ou se já era maior. Se à data em que o Sr. Jefferson dos Santos se tornou -se cidadão português, este filho ainda era menor, ele tinha a obrigação de requerer a naturalização do filho menor pelo artigo 2º da Lei da Nacionalidade. Se estivessem reunidas as condições, que é a menoridade do filho, ou se tiverem estado reunidas essas condições e ele não tiver por inércia ou por outra razão qualquer requerido a nacionalidade portuguesa do seu filho, então cometeu um erro, porque hoje precisa de trazer o filho para Portugal e não tem outra alternativa se não pedir um visto para Portugal, para este filho. O que vai ser difícil, porque nem sequer beneficia do reagrupamento familiar. Por vezes, e isto é um bocado esdruxo, por vezes é, mais fácil, ou é menos difícil um cidadão estrangeiro Residente em Portugal Trazer os seus familiares Do que um cidadão português Estranho É estranhíssimo Semana passada ou duas semanas Falamos de uma mãe portuguesa Que teve um filho Na Guiné-Bissau No caso uma menina Foi ao consulado de Portugal Para registrar a criança No exercício de um direito próprio o consulado de Portugal em Bissau recusou-se a prestar esse serviço dizendo que não prestam esse serviço. Não podem dizer que não prestam. Esse serviço obrigatoriamente é prestado em todos os consulados de Portugal no estrangeiro. Quando um cidadão português tem um filho no estrangeiro tem o direito de ir fazer o registro no consulado. Esta mãe... Portuguesa Não teve Possibilidade de exercer esse direito E o que é que o consulado de Portugal Recomendou à pobre senhora Que fosse registar a criança No registro civil Da Guiné-Bissau E assim fez Quando voltou ao consulado Com a certidão de nascimento da criança Para pedir um visto para a criança Poder vir com a mãe para Portugal Onde ela vive O visto foi recusado À criança À pobre criança E a senhora, para não perder o emprego em Portugal Veio para Portugal E deixou A sua filha entregue Aos cuidados de terceiro Porque o pai, inclusivamente Também vive em Portugal Da criança Legalmente Com visto de estudo Uma vez que está a fazer um doutoramento na universidade de Trânsito dos montes de alto doro. Portanto, neste caso, o senhor Jefferson pode efetivamente trazer o seu filho, vai ter direito a um título de residência comunitário porque só tem 21 anos de idade. Mas é necessário que esteja a cargo do pai. O pai tem que provar que tem o seu filho de 21 anos a seu cargo. Vai ser a condição necessária para poder beneficiar desse título de residência comunitário válido por 5 anos.
0: E uh, temos assim esclarecidas uh, as questões uh, deste consultório jurídico. Já sabe que pode sempre nos contactar por e-mail ou uh, nos sábados ligar para o consultório jurídico.